0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Joanna Ptasińska to kolejny niesamowity przykład tego, że niezależnie od tego, gdzie jesteś i z jakiego pułapu startujesz w nieruchomościach, możesz inwestować pod warunkiem, że masz jasno określony cel i wystarczająco dużo determinacji, by go osiągnąć. Często słyszę, że znalezienie okazji inwestycyjnej graniczy z cudem, jak się nie ma gotówki, to już w ogóle jest to niemożliwe, że inwestorzy gotówkowi po prostu zabierają wszelkie okazje. To prawda i w Asi przypadku... Też tak było i to wielokrotnie. Jednak jeżeli ten fakt blokuje Cię przed dalszymi poszukiwaniami, to między Tobą a Asią jest tylko jedna drobna różnica. Sposób postrzegania sytuacji. Kiedy Asi sprzątnęli z przed nosa kolejną nieruchomość inwestorzy gotówkowi, ona zamiast się poddać pomyślała, hmm, skoro kupili to, co ja chciałam kupić. To znaczy, że idę dobrą ścieżką, stawiam na właściwe nieruchomości i zamiast się załamać szukała dalej, aż w końcu kupiła dom w kredycie na swoją pierwszą inwestycję. Posłuchaj niesamowicie inspirującej historii o trudnych początkach, wysiłku, zwieńczonym sukcesem. Muszę tu uskutecznić prywatę, bo ja osobiście jestem z Asi naprawdę bardzo, ale to bardzo dumna, jako że wszystko to się działo pod naszymi skrzydłami. Asia jest absolwentką kursu Pani na oraz naszej grupy Mastermind, którą prowadzę razem z Martą Smith i zdecydowałam się Asię poprosić o udzielenie wywiadu właśnie po to, by dodać odwagi wszystkim, co słuchają Słuchają mojego podcastu od bardzo, bardzo dawna, ale wciąż jeszcze nie podjęli decyzji, nie zrobili swojego pierwszego kroku w inwestowaniu lub zrobili go, ale się zniechęcili, bo coś poszło nie tak na wstępie. Mam dla Was też jeszcze dobrą wiadomość, która się wiąże właśnie ze wspomnianym kursem, który ukończyła Asia. Ustaliłam, że specjalnie dla wszystkich słuchaczy naszego podcastu mogę udzielić 20% zniżki na szkolenie. Także jeżeli chcesz skorzystać z rabatu i jesteś zainteresowany kursem, który Asia też odbyła, to koniecznie zerknij na stronę bit.ly, ukośnik pnw myślnik rn66. rn66 to jest numer odcinka podcastu, więc będzie łatwiej do zapamiętania. Oczywiście link zamieszczę w notatkach do odcinka. Cześć Asiu, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Ruszamy Nieruchomości.
1: Witam serdecznie Marta i bardzo dziękuję za zaproszenie. Asia,
0: taki zwyczaj jest na początku, że zawsze proszę, żeby się ktoś przedstawił. I Ciebie za chwilę o o to też poproszę, bo dzisiaj za chwilkę będziemy rozmawiać o początkach na drodze inwestorskiej. I Ty te początki jesteś zupełnie na bieżąco z początkami. (śmiech) I wiemy o tym, bo rozmawiałyśmy o tym nieraz na, na Mastermindzie. Ale właśnie chciałabym, żeby ten podcast był... nagrywany z taką myślą osobach, które chcą zacząć. Które chcą zacząć i które mają różne gdzieś lęki, obawy, jakieś pierwsze niepowodzenia na swoim koncie. Wiem, że ty z nimi sobie świetnie poradziłaś, więc o tym będziemy rozmawiać. Natomiast zanim zaczniemy rozmawiać o konkretach, czyli jak zacząć swoją drogę inwestorską w nieruchomościach, to poproszę Ciebie, żebyś się przedstawiła, powiedziała, skąd jesteś, co robisz i jak to się stało, że zaczęła się właśnie się zajmować nieruchomościami.
1: Od ponad czterech lat mieszkam w Wielkiej Brytanii, w Anglii. Tutaj też y, pracowałam w zasadzie można powiedzieć tylko w jednym miejscu, odkąd przyjechałam. Doszłam do takiego punktu, że pracowałam już jako menadżer restauracji, jednak w... W pewnym momencie stwierdziłam, że to jednak nie będzie coś, co będę chciała robić w przyszłości przez długie, długie lata, dlatego też postanowiłam właśnie zająć się czymś innym. I tak od roku interesuję się inwestowaniem w nieruchomości i jestem właśnie w trakcie kupna swojego pierwszego domu tutaj w Anglii na inwestycje. Super,
0: a myślałaś o tym, żeby inwestować w Polsce, czy tylko zawsze Anglię brać pod uwagę?
1: To znaczy, raz po jednym szkoleniu mój partner zasugerował właśnie, a czy by jednak, jeśli można wziąć ten kredyt w Polsce, czy by jednak właśnie tam też nie spróbować, aczkolwiek wiem jak gorący jest rynek w Polsce, wiem jak to teraz wygląda i wiem, że bardzo ciężko jest nawet osobom na miejscu znaleźć dobrą okazję, a po prostu na odległość jest to dość, dość ciężko, ponieważ jeżeli nieruchomości są sprzedawane dość szybko, może to być problemem, jeśli chcemy tą nieruchomość zobaczyć, szybko podjąć decyzję, decydować. także jednak stwierdziłam, że chcę inwestować na rynku, który znam, w którym się obracam i może gdzieś w przyszłości, aczkolwiek na chwilę obecną chce się skupić na jednym rynku.
0: Jasne, i to jest bardzo dobra decyzja. My też zawsze powtarzamy, że warto zająć się nieruchomościami na swoim własnym lokalnym rynku, na który dobrze znasz. Chociaż teoretycznie, jak długo jesteś w Anglii? Ponad 4 lata. Ponad 4 lata. No to już można powiedzieć, że to Twój lokalny rynek. Asia, ale powiedz mi, zanim jeszcze dojdziemy do tej Twojej pierwszej nieruchomości i do historii, jak to się stało, że ją nabyłaś, to to, co ja zauważyłam, że jak ludzie zaczynają, to mają w, w swojej głowie różne obawy, różne lęki, czy mi się uda, czy będę wiedzieć, skąd będę wiedzieć, czy to dobra okazja, czy to nie okazja, czy stracę, czy nie stracę i tak dalej. Powiedz mi, jak ty sobie poradziłaś z takimi właśnie różnymi pytaniami i obawami w głowie i po prostu, wiesz, mimo wszystko odważyłaś się wejść na ten rynek?
1: To znaczy, powiem tak...
0: Właśnie Marta, o, o ile takie miałaś, oczywiście, bo może nie miałaś takich... Opuń. No
1: właśnie tutaj jest problem, bo właśnie <gry> kiedy Marta Smith zapytała mnie, co było jakby największym problemem, w zasadzie ja sobie później zdałam sprawę, że ja nie umiałam na to pytanie odpowiedzieć, bo... Jakoś tak wszystko przychodziło bardzo naturalnie, łatwo i nie zmagaliśmy się z jakimiś większymi trudnościami na początku, ale też myślę to troszkę dlatego, że nie wiem, tak tak o sobie w sumie teraz myślę, że jestem dość taką osobą nawet odważną, ponieważ wszystkie decyzje podejmowaliśmy bardzo szybko i nie powiem, że jako tako bez zastanowienia, wiadomo, zastanawialiśmy się nad tym wszystkim, ale uznaliśmy, że jest to inwestowanie w nieruchomości, jest dość bezpieczną że tak powiem, strategią i uznaliśmy, że jest to coś, co warto iść i tutaj nie mieliśmy, szczerze mówiąc, za dużo lęków, tym bardziej, że nie mieliśmy za dużo do stracenia i nawet inne osoby, które na przykład też, nie wiem, zaczynały choćby właśnie od flipów, gdzieś tam mówiły rzeczy typu, ok, kupimy ten dom, w razie czego, gdyby na przykład się nie sprzedał, to nie wiem, zamieszkamy w nim przez jakiś czas i zawsze gdzieś tam wiedziałam, że jest jakaś, jakaś ta możliwość, prawda? No to ok, zróbmy tak samo.
0: Czyli ty stworzyłaś sobie tak Takie alternatywne scenariusze, można powiedzieć. To znaczy,
1: można tak powiedzieć, tak. Po prostu czułam, że to jest jakby bezpieczne miejsce, czułam, że tutaj nie ma za dużo do stracenia. Tym bardziej, że właśnie gdzieś tam różne osoby mówiły, że jeszcze im się na przykład przykład inwestorzy, którzy przez już dłuższy czas inwestują, że na przykład nie zdarzyło im się jeszcze stracić, prawda? Nic nic na tym. Więc to w jakiś sposób było takie motywujące.
0: Czyli alternatywny scenariusz i otoczenie się ludźmi, którzy... Inwestują, tak. robią i, no, tak jakby są takim żywym przykładem na to, że na nieruchomościach naprawdę jest trudno stracić, a zazwyczaj się na tych tematach wygrywa. Ale jak sobie porodziłaś z kwotą? No bo wiesz, nieruchomości to są takie dosyć drogie zabawki, nazwijmy to w cudzysłowie. <sum> I bardzo wiele osób, ja zauważyłam, jak rozmawiam, mają takie mentalne blokady, że jednak muszą się zadłużyć na bardzo duże pieniądze, no bo z reguły takim kapitałem mało kto dysponuje na początku, jak zaczyna. I gdzieś tam jednak jest taki wewnętrzny lęk stop Gdzieś tam ta guma taka od szelki, która trzyma.
1: Nie wiem, coś jest naprawdę ze mną nie tak. No. Bo, bo Ciebie to nie dotyczy. po prostu nie mam tych szelek. Nie
0: masz tych Nie szelek. mam to naprawdę super, żadnych szelek.
1: I po prostu nic mnie nigdzie nie trzyma. I nie wiem, po prostu nawet już teraz, jak byliśmy w trakcie załatwiania wszystkich spraw z kredytem i robienie tego wszystkiego, tak jakoś rozmawialiśmy razem z moim partnerem, że... Nie mamy tego poczucia, że my tak naprawdę bierzemy tak duży kredyt i nie mamy jakby, nie wiem, żadnych obaw, tak jakbyśmy po prostu, nie wiem, szli, kupili, nie wiem, choćby nawet samochód, bo samochód w tych przypadkach wydaje się być tanią rzeczą. To znaczy, to jest też wszystko też inaczej, bo prawdopodobnie wiemy, że to będzie na inwestycje, wiemy, że to się też będzie wynajmowało, więc nie mamy też też żadnych obaw w związku, nie wiem, z utratą pracy, że nie będziemy mieć, nie wiem, pieniędzy na kredyt, jeśli chodzi o o takie rzeczy, więc może też łatwiej, bo po prostu nie mamy tak, jakby jesteśmy gdzieś tam zabezpieczeni też finansowo, choćby nawet właśnie też pod tym względem, że jeżeli wiemy, że to się będzie wynajmowało, będzie się, że tak powiem, spłacało.
0: Ale tak naprawdę mówisz bardzo sensowne rzeczy. Tobie ci się wydaje, że tego nie Nie masz, ale tak naprawdę rzeczy, które właśnie pomagają tak jakby opanować te takie emocje wokół tego zakupu, macie spełnione, bo po pierwsze byłeś w środowisku ludzi, którzy to robią. To jest naprawdę bardzo ważne. Czasami dostajemy takie pytania od osób, które nie mają wsparcia w partnerze albo w rodzinie, na przykład ktoś ich blokuje i stopuje. I i pada pytanie, co zrobić, jeżeli na przykład ja chcę bardzo inwestować ale mój partner albo moja rodzina, ktoś z mojego bliskiego otoczenia mówi, że to jest głupi pomysł, że mogę wtopić pieniądze i tak dalej. No wiadomo, że takie, takie komentarze i takie e, no, rozmowy, że tak powiem, z bliskimi na pewno nie są wspierające, wręcz przeciwnie. E, I ja zawsze mówię, że najlepiej jest się wtedy otoczyć ludźmi, którzy to robią którzy odnoszą sukcesy w danej branży, w której chcesz inwestować. E, I środowisko, w którym przebywasz, Płynie na to, że te komentarze od osób, które nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią, nie będą na ciebie wpływać. Nie będziesz podejmować decyzji pod wpływem właśnie takich emocji. Także tak naprawdę, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, ale sobie to zapewniłaś. Druga rzecz, jaką zrobiłaś, <śmiech> z tego co widzę, to masz to poczucie bezpieczeństwa, że nawet jeżeli na przykład by ci się dom przez jakiś czas nie wynajął, to na tyle macie zapewniony dochód z własnych prac, że, że no nie ma tego ciśnienia tak? bo to jest kolejny błąd, który popełnia sporo osób, że zaczyna wchodzić w rynek nieruchomości, to od razu rzuca pracę, albo przerzuca się na inne, inną rzecz więc tutaj też mamy to zabezpieczenie także bardzo fajnie, bo faktycznie to poczucie takie, że nawet jeżeli coś się nie powinie, przedłuży i tak dalej to i tak spoko pokodem rady jest bardzo bardzo ważne, zwłaszcza na początku brawo ty, zrobiłaś to intuicyjnie czy celowo, nie wiem, ale dobrze poszło, że tak powiem tak. To znaczy,
1: tak, szczerze mówiąc, właśnie chyba Marta mi to uświadomiłaś, że faktycznie od razu otaczałam się ludźmi, którzy tym się zajmują, którzy to robią i właśnie gdzieś usłyszałam o tym, że właśnie rodzina y, nawet naprawdę nie chcąc mieć złych intencji, ale możecie gdzieś tam odsuwać od, od tego planu, od tego pomysłu. Tak, to jest też z troski no
0: często, tak. ponieważ, bo, jak, bo ludzie, którzy nie znają tematu, to im się to wydaje, że to jest w ogóle jakieś strasznie wielkie wyzwanie i, i, i często jest takie przekonane, że inwestowanie w nieruchomości jest niedostępne nie dla mnie, nie dla zwykłych ludzi, tylko może dla tych, co mają nie wiadomo jakie, jaką kasę na koncie i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Nie? I, I jak ktoś nie zna tego tematu, nie obraca się w takim środowisku, no to nie dziwnego, że ma takie przekonanie. To jest całkiem naturalne i normalne zjawisko. Także nie ma co się też dziwić tej rodzinie, tak? Oni się też troszczą oni po prostu nie chcą, żebyś ty straciła i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak, to znaczy
1: nie? powiem szczerze, że właśnie ktoś wcześniej mówił, że tego użył i powiem szczerze, też użyliśmy takiej taktyki, że szczerze mówiąc, nie mówiliśmy za dużo już o rodzinie. A, <laughs> także,
0: no widzisz, jako... także mama to się widzisz? dopiero dowiadywała
1: w momencie, kiedy właśnie teraz, że już dom prawie kupiony. <laughs> no i faktycznie dość <grym> powiem szczerze, że no nie najgorzej to przyjęła Też to mamy trzy lekcje dla
0: początkujących <grym> po pierwsze środowisko, w którym się otaczasz zadbaj o to, żeby to byli ludzie, którzy robią to, co ty chcesz robić i mieli na tym koncie sukcesy i, i służyli dobrą radą druga rzecz zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe, w sensie takim, że w razie co jak ci się noga powinie, to to po prostu żeby nie, no, żeby nie zrobić sobie tego ciśnienia, o matko, co teraz? Co teraz? Więc zadbaj o to poczucie finansowe, bezpieczeństwa finansowego. A trzecia rzecz, nie mów za dużo rodzinie. Rób swoje. Dokładnie. Rodzina do końca. Najlepiej no, powiedz im już, jak będzie Dokładnie. sukces. Jak już fajnie, już fajnie wszystko wyjdzie, to nie od razu zupełnie inaczej tak. na to spojrzą i nawet jeżeli przez chwilę mieliby lęki i to zobaczą, że dobrze na przykład zainwestowałaś pieniądze, no to powiedzą, wow, super pomysł, nie? I wtedy naprawdę wsparcie. <sum> wsparcie. Trzy rady dla początkujących. Bardzo dobre, bardzo dobre. Ja myślę, że bardzo skuteczne i bardzo praktyczne. No dobra, to przejdźmy teraz do tej twojej pierwszej inwestycji, bo my z Asią się poznałyśmy w przestrzeni internetowej. Potem mieliśmy okazję dużo rozmawiać na naszych spotkaniach mastermindowych, które prowadzimy razem z Warto Smith. No i pamiętam, że tam było różnych wiele wątpliwości, dużo historii. Nie tak od razu się udało znaleźć tą inwestycję. Wiem, że cierpliwie pokonywałaś różne wyzwania z tym związane, więc jakbyś tak mogła pokrótce powiedzieć, jak wyglądała właśnie ta twoja historia pierwszego zakupu, bo już kupiłaś ten dom w końcu, tak?
1: E, to znaczy tak, jeszcze nie mamy kluczy, bo no, troszkę to wszystko trwa. Aczkolwiek dom już jest, że tak powiem, no, w, no nie w 100%, w 90% kupiony. Droga była długa, aczkolwiek myślę, że i tak, dość szybko to wszystko poszło, ponieważ rok temu zaczęliśmy się w ogóle interesować inwestowaniem w nieruchomości. W ogóle wpadliśmy na taki pomysł właśnie, żeby tą drogą iść. I dość szybko wszystko ogarnęliśmy. Ogarnęliśmy mam na myśli brokera, wiedzieliśmy już jaki kredyt możemy, możemy wziąć. To już praktycznie wszystko wiedzieliśmy w ciągu tygodnia, dwóch. Później pierwsze oferty składaliśmy w tamtym roku, to było raptem gdzieś po po dwóch miesiącach chyba złożyłam już pierwszą ofertę, po trzech kolejną. Nie było aż tak łatwo, ponieważ szybko zorientowałam się, że nie jestem jedyną osobą, która inwestuje w nieruchomości. I zorientowałam. Ale naprawdę?
0: Ja myślałam, że rynek jest pusty.
1: No ale szybko, że tak powiem, spadłam na ziemię i okazało się, że jednak jest sporo u nas inwestorów i co, co, co lepsze okazało się, że sporo tych inwestorów dysponuje gotówką, także no, jako, ta, jako, że chciałam kupić tą nieruchomość na kredyt, byłam tak jakby osobą drugoplanową, że tak powiem, dlatego no wiele nieruchomości, które znaleźliśmy i które chcieliśmy kupić, bardzo szybko znikały właśnie ze sprawą tych inwestorów z gotówką ale właśnie tak jak już wspomniałam wcześniej u Marty Smith, to było tak jakby dla mnie powodem, żeby się poddać. To było dla mnie właśnie takim drogowskazem, że idę w dobrą drogę, że wybieram dobre nieruchomości, że faktycznie jest to fajny pomysł i faktycznie te nieruchomości do remontu szybciutko schodzą i więc rynek najwyraźniej jest tutaj gorący i dobrze dobrze to musi wyglądać, skoro skoro tyle inwestorów kupuje te, te nieruchomości na inwestycje.
0: Spojrzałaś na to jak z tą szklanką, na pustą i pełną stronę. Z jednej strony inwestorzy z gotówką zabierali ci sprzed nosa okazję, ale ty się nie poddałaś, tylko stwierdziła, że to jest właściwie to super to jest dla ciebie dobra wskazówka, że dobre nieruchomości wybierasz, tak? Dobrze to zrozumiałam? To
1: znaczy, tak, ja w ogóle jestem optymistką, żeby nie powiedzieć niepoprawną optymistką. (grym) Także (grym) właśnie (grym) zawsze staram się znaleźć jakieś plusy gdzieś, gdzie gdzie w sumie może ktoś by zobaczył minusy. Ale no, powiem tak, jeśli jest się osobą taką też troszkę upartą i stawia się na swoim i chce się dążyć do swojego celu, a jestem no dość dość uparta, to to wiecie, że, że, że w końcu gdzieś musi się nam trafić ta jedna. Dlatego tak sobie zawsze żartowałam, że żeby ci inwestorzy chociaż mi jedną tą nieruchomość zostawili, żebym chociaż mogła zacząć. Super. Ale wiesz,
0: to jest kolejna bardzo fajna lekcja. Wytrawny inwestor zabiera ci inwestycje z przynosa, no to znaczy, że naprawdę ubiegałaś się o dobry, o dobry temat, tak? Więc dokonujesz dobrych wybiorów, a to już jest w ogóle połowa sukcesu. No bo wiesz, no, kupić coś, czego nikt nie chce... Nie jest wcale trudno, e, tylko później co z tym zrobić, zawsze powstaje pytanie, nie? także super, to jest naprawdę bardzo fajna, fajna, fajna uwaga i fajna lekcja. No dobra, czyli tak, I, i możesz powiedzieć, ile tych nieruchomości było, zanim trafiłaś w końcu na ten dom, który udało Cię ci kupić?
1: Bardzo szybko zaczęliśmy viewingi już po oba dwóch tygodniach Mi zaczęliśmy czy nawet. Po, nie, myślę, że po dwóch pierwsze właśnie te y, oglądania domów. I powiem szczerze, naprawdę widzieliśmy myślę, że kilkanaście nieruchomości. Kilkadziesiąt nieruchomości. Nie dobiliśmy do tej przysłowowej pięćdziesiątki, ale, ale dość, dość sporo ich było. I tak jak mówię, dziś po dwóch miesiącach właśnie był pierwsz, pierwszy dom, który naprawdę bardzo nam się spodobał yy, i złożyliśmy na niego ofertę, no ale no, niestety się nie udało. Później, jakoś po miesiącu, mm-hmm. mieliśmy w sumie w jednym, w jeden weekend, mieliśmy w zasadzie dwie nieruchomości. Tam było dużo właśnie zamieszania z tym, ponieważ no, jedna oferta została przyjęta. Później zobaczyliśmy, mm, jednak później została Byliśmy przebici na niej, zobaczyliśmy inny dom, też nam się spodobał, też złożyliśmy ofertę i później się okazało, że jedna została przyjęta, ta druga też, ale później wybraliśmy pierwszą, a jednak inwestor nas znowu przebił, drugą straciliśmy, także był taki, że tak powiem gorący... Gorący weekend, dość długo się zastanawialiśmy, którą wybrać w końcu, w końcu Suma Summarum, nic z tego nie wyszło.
0: Słuchaj, Asia, ale opowiedz mi jeszcze, bo wiesz, to są takie kolejne pytania, które zazwyczaj padają na, na różnego rodzaju spotkaniach, jakie prowadzę razem właśnie z Martą na żywo to wiesz, no jak znaleźć tę okazję? Jak się w ogóle za to zabrać? Czy ty byś mogła powiedzieć, jak byście się wzięli w ogóle za badanie waszego rynku? Jakie czynności wykonaliście? I, i, i tak naprawdę od czego zacząć?
1: Jasne. Więc y, my zrobiliśmy sobie y, taki plan y, i powiem szczerze, że wzięłam się dość, y, dość głęboko za właśnie badanie tego rynku. Y, Najpierw zaczęło się od tego, że zaczęłam tak jakby badać sobie, które są, wiadomo, zawsze się mówi, że lokalizacja jest najważniejsza, prawda, więc zaczęłam badać, tutaj u nas mamy, że tak powiem, dość sporo dzielnic u nas w mieście, dlatego musiałam sobie wykreślić od razu wszystkie złe dzielnice i wybrać te dobre, które chciałabym te domy kupić. oglądać, dlatego kupiłam sobie taką wielką mapę, na ścianie mam taką mapę naszego miasta powieszoną, tam mam po prostu zaznaczone obszary, które mnie interesują, także było to już dużym ułatwieniem. U nas tutaj w Wielkiej Brytanii mamy takie dwa portale internetowe, które są tak jakby dwa wiodące portale, na których najlepiej szukać nieruchomości i w nich bardzo fajnie można sobie właśnie ustawić to dzielnice, typ nieruchomości, jaki szukasz, cenę i później przy Przychodzą powiadomienia, prawda, czy nawet od razu można sobie sprawdzać, jakie nieruchomości są w tej cenie, w tej lokalizacji no i od tego się zaczęło jeśli chodzi o dzielnice to na przykład korzystałam z różnych stron nawet musiałam się zapisać do taki, na taką stronę dla mam, aczkolwiek mamą nie jestem, bo tam właśnie mamy mamy okay. bardzo dużo pisały o tym, na przykład osoby, które właśnie chciały się przeprowadzić na przykład z Londynu i pytały gdzie jest dobra lokalizacja i tutaj sobie właśnie spisałam wszystkie polecane lokalizacje, wszystkie te lokalizacje które nie są polecane, gdzie szkoły, gdzie dobre dla dzieci i wszystkie tego typu rodzaju, także no mamy były bardzo mocne w tym przypadku. A próbowałaś sama zadawać pytania różne gdzieś tam To znaczy, pora. powiem szczerze, że na tyle te mamy już rzeczy tam powiedziały, odpowiedziały, jedna, druga <grym> siebie pytała. <grym> tak, że, że w zasadzie potrzeby. wszystko, szczerze mówiąc, wiedziałam wiedziałam wszystko o szkołach, o tych, które lokalizacje są najlepsze, które nie, gdzie, gdzie warto mieć, gdzie, gdzie warto się zainteresować. Dlatego no, miałam już już tak jakby to wszystko ułożone, więc nawet nie musiałam tam, tam szczerze mówiąc pytać. No i później jak przychodziły nam te maile, już na przykład codziennie tam się pojawiały jakieś nowe domy, to umawialiśmy się na oglądania. No zaczęło się, zaczęło się oglądanie, jeżdżenie. Tam nieraz mieliśmy po, po 3-4 domy w jednym dniu, zależy, czasem był tylko jeden, czasem było więcej. I tak właśnie w ten sposób uczyliśmy się tego. Uczyliśmy się, jakie są ceny w poszczególnych dzielnicach, czy na pokoje. I tutaj właśnie podczas właśnie tego, tych, tych tego oglądania tych domów założyłam sobie właśnie to, że chcę mieć dom trzypokojowy, bo wiedziałam, że jest bardzo duża różnica, bo tutaj w Anglii, prawda, nie na metry, tylko na pokoje, że jest bardzo duża różnica pomiędzy ceną w dwu a trzypokojowym. Sobie tam mniej więcej to obliczyłam, jak to wszystko wychodzi, także zauważyłam, że jest to dużo bardziej korzystniejsze. Też sobie ustaliłam, że chcę, żeby to był jednak bliźniak, a nie ten dom, taras, prawda, co jest jeden przy drugim szeregowiec. No i tak to wszystko, tak tego wszystkiego się uczyłam po prostu
0: I powiedz, udało się dostać to, co sobie tak wypisałaś na tej kartce? Czy ten dom spełnia te twoje kryteria? Udało ci się znaleźć taką właśnie nieruchomość?
1: Tak. Udało się, ponieważ no szukałam domu, który będzie trzypokojowy, jest trzypokojowy. Szukałam bliźniaka, jest bliźniak. Znaczy w ogóle później już nie chcieliśmy tak jakby marnować tego czasu. Nawet właśnie wy Marty kiedyś mówiłyście, że lepiej więcej czasu poświęcić przed komputerem, niż właśnie jeździć na viewingi i oglądać nieruchomości, które w ogóle nie są tak jakby w twoich kryteriach, więc ja w ogóle nie odglądałam na przykład tych Domu, które mnie interesowały dwupokojowe, tylko się skupiłam właśnie na tych, które mnie interesowały, także jak najbardziej to był właśnie ten, w jaki celowałam. Była to lokalizacja, którą mhm. celowałam, nawet to była ta sama ulica w ogóle, na którą złożyłam ofert, pierwszą swoją ofertę rok temu, tylko dom Super. tam kilka domów wyżej także lokalizacja była ok, dom był ok ilość pokoi i nawet jak wiesz, dość fajny ogródek nam się trafił
0: tak, tak to prawda, podeślij mi w ogóle zdjęcia to ja zamieszczę je w opisie do do tego odcinka że pokażemy co tam nabyłaś jaką jaką nieruchomość, bo bardzo fajny dom mieliśmy okazję podziwiać bo bo zdałaś dosyć tak, zdałaś nam dosyć że tak powiem, szczegółową relację z zakupu, bo po naszym ostatnim spotkaniu mastermindowym właśnie Asi udało się, no nie wiem, jeszcze nie miałaś nic podpisane, ale żeście przybili, że tak powiem, tak, dobili targu tak. na zasadzie. I właśnie przyszła bardzo taka podekscytowana, bo przez całe trzy miesiące się spotykaliśmy i ja ona pietra cały czas szukała i ciągle coś nie wychodziło i nie wychodziło. I właśnie pamiętam, że przyszłaś taka podekscytowana, więc, więc mieliśmy okazję podziwiać ten dom, a już zaczęli się, nie, nie, jeszcze, ma, nie tak, klucy, jeszcze, tak, czekam, jeszcze nie macie kluczy, także jeszcze nie masz świetnie, remontu. (laughs) ale podeśli kilka zdjęć to ja zamieszczę je w odcinku czy w notatkach do tego odcinka i wszystkie osoby, które będą ciekawe co też Asia nabyła to, to będą mogły zobaczyć na zdjęciach także super Asia, a powiedz mi teraz jeszcze bym chciała Ci zadać pytanie takie odnośnie tego, wiesz, mówisz o tym swoim planie i w ogóle, wiesz, jak dobierałaś, jak szukałaś, jak lokalizację wybierałaś, tu jakieś fora mam, tu dwie czy trzy, dwa czy trzy, dwie czy trzy sypialnie i tak dalej, wiesz, opowiadasz o tym jak full profesjonalistka, skąd ty to wszystko wiedziałaś? No
1: więc tak, jeszcze początkiem czerwca zeszłego roku nie wiedziałam praktycznie zupełnie nic, tak jak mówię, kiedy robiliśmy sobie z moim partnerem wieczorem taką burzę mózgów, w zasadzie po prostu nam się zrobiło taki pomysł, że może jeśli jesteśmy na kupnie domu, może kupimy ten dom nie dla siebie, tylko może kupimy taki w gorszym stanie, może go wyremontujemy i może sprzedamy. I tak właśnie dopiero wtedy wszystko zaczęłam szukać, wszystkich wszystkich informacji na ten temat i dopiero wtedy wyczytałam, że jest coś takiego jak flip, że w ogóle ludzie to już robią, że nie odkryłam eureki, że nie jest to w (średziny) ogóle (średziny) jakiś innowacyjny super pomysł. Także był to szok.
0: Tak tak, to jest właśnie fajne w tych pomysłach biznesowych nie? mi się wydaje, że wymyślamy, że wymyślam wow, taki super pomysł na biznes a potem się okazuje, że ten to robi, tamten to robi dokładnie
1: ale powiem tak, tak bardzo, ale to bardzo miło się zaskoczyłam ponieważ właśnie jak tak przegrzebywałam ten internet trafiłam właśnie na wiele osób, które tutaj w Wielkiej Brytanii już działają na przykład pierwszą osobą od której się tak w ogóle zainspirowałam i której zobaczyłam Wystąpienie była Aleksandra Krisner-Bober i to było spotkanie Freedom Miaków w Lidz jeszcze w 2014 roku, i właśnie Aleksandra opowiadała tam z taką lekkością właśnie. O inwestowaniu w nieruchomości Jak ona to zaczęła, jakie były jej pierwsze flipy Jak to wszystko wyglądało I myślę, że właśnie dzięki temu Że zaczęłam właśnie to wszystko słuchać Od takiej strony bardzo właśnie Lekiej i przyjaznej, że nie zobaczyłam właśnie Jak to się zawsze mówi Panów w garniturach, prawda, (grywania) poważnych Którzy to robią, tylko można było Zobaczyć, że tak naprawdę jest to dostępne I później właśnie Pomalutku, jak tak coraz więcej osób poznawałam, trafiłam właśnie na Martę Smith i później zaczęły się właśnie, Marta była drugą osobą, która właśnie bardzo mnie zainspirowała. Byłam bardzo zaskoczona, znaczy zaskoczona, bardzo właśnie zmotywowana i zainspirowana, jak zobaczyłam jej projekty. I później właśnie pojawiła, właśnie nie wiem dokładnie, kiedy pojawiła się kobieca strona inwestowania w międzyczasie.
0: Wiesz co? Rok temu. Rok temu rok temu, no no troszkę ponad rok, bo myśmy się z Martą poznały w marcu 2017, więc i w czerwcu robiłyśmy chyba pierwszy nasz webinar i potem już to tak poszło.
1: No właśnie tak jakoś w tym czasie ja się zaczęłam interesować, że w bardzo dobrym czasie się zbiegłyśmy. No i właśnie tak wszystko tak naprawdę od Was właśnie poprzez webinary, później pojawił się kurs Pani na Włościach. Byłam na tej edycji drugiej i właśnie tak jakby wcześniej, znaczy poza jeszcze Panią Nowościach, przeczytałam kilka książek, pierwsza książka właśnie yy, nazywała się chyba Jak zarabiać na flipach, także tutaj miałam już jakąś tam wiedzę, ale właśnie kurs Pani Nowościach tak jakby wszystko ułożył, podsumował, yy, było to wszystko już takie bardzo ładnie, że tak powiem podane i, i już na pewno tam... Połączyły
0: się kropki, jak to, tak, to mówię. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Połączyły się kropki, super, wiesz, ja tak powiem, że teraz mogę się rozpłynąć, jak mi tam mówisz, bo to jest naprawdę takie szalenie miłe, jak ktoś mówi o czymś, co ty tworzysz z myślą o innych osobach, żeby właśnie im ułatwić. I ja na początku pamiętam, jak robiliśmy tą pierwszą i drugą edycję, to miałam takie w sobie wątpliwości, czy czy w ogóle to, co robimy, ten kurs, czy on w ogóle faktycznie ma jakąś wartość. No niby tam mówimy takie rzeczy, ale mi się wydawało, że to takie oczywiste oczywistości i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, tak nie doceniasz tego sama, no bo tobie się to wydaje takie normalne i naturalne, tak? Więc jak mi teraz tak mówisz, że ci się kropki połączyły, że poukładała ci się jakaś strategia w głowie i tak dalej, to powiem ci szczerze, że taką, no nie ukryłam, mam satysfakcję.
1: (śmiech) (śmiech) Takie wewnętrzne
0: spełnienie to się nazywa. (śmiech)
1: Znaczymy się, że że kurs Pani na Włościach jest w ogóle świetny właśnie dla osób, które chcą zacząć i i które właśnie jeszcze gdzieś tam nie mają tej wiedzy albo żadnej, albo dość minimalną, gdzie gdzie po prostu mogą już sobie to wszystko ładnie później ułożyć, że tak powiem. No
0: dokładnie, bo myśmy go tworzyły dokładnie z myślą o takich osobach, nie? Także tworząc kurs Pani na Włościach miałyśmy w głowie taką, wymyśliłyśmy sobie taką postać fikcyjną, która właśnie chciałaby zacząć, nie wie jeszcze jak, do końca i tak dalej, a też, też chciałaby zdobyć jakąś wiedzę, trochę poznać temat, ale też nie wydać na ten kurs nie wiadomo jak dużo pieniędzy, bo to też czasami jest blokadą, jak tak nie jesteś do końca pewna, czy w coś chcesz pójść, czy nie, chcesz dopiero tak jakby obwąchać temat. Więc tak. te... I właśnie z myślą o takich osobach tworzyłyśmy, więc tym bardziej się cieszę, jak mówisz mi, że, że, że on spełnia tą funkcję i tę rolę, bo to znaczy, że gdzieś tam te nasze założenia i myśli wokół tych ludzi były słuszne i, i to, co tam zawarłyśmy, te wszystkie strategie i sposób przekazania tej wiedzy faktycznie trafia, także fajnie.
1: Tak, jak najbardziej, ty, tym bardziej, że, że jesteście obie osobami, które mają właśnie doświadczenie, zajmują się więc tym bardziej z z taką łatwością się się Was słucha, prawda? I to tak wszystko, ta ta wiedza, że tak powiem, jest tak przyjemnie przyswajana.
0: Super, super. Dzięki. No i co potem? Jeszcze coś robiłaś oprócz kursu? No później właśnie jeszcze u nas na mastermindzie. A coś pomiędzy się wydarzyło?
1: To znaczy, no właśnie po tym, jak straciłam, znaczy straciłam, po tym jak nie udała się transakcja tych dwóch domów w jednym czasie, miałam dość taki okres później, że tak powiem przestoju, ale to też ze względu na to, że w swojej pracy gdzie pracuję dość byłam zajęta i dużo musiałam troszkę więcej pracować dlatego też mnie, bardzo mnie to, że tak powiem frustrowało, że miałam mało czasu na te nieruchomości później w międzyczasie jeszcze były wakacje i po prostu jak to wiadomo po wakacjach jesteśmy pełni energii, pomysłów chcemy działać, baterie naładowane dlatego wróciłam właśnie też ja taka z energii z Z wakacji z z naładowanymi bateriami I właśnie w międzyczasie pojawił się post o mastermindzie Także stwierdziłam, tak, to jest to, dokładnie tego właśnie potrzebuję Już minął prawie rok, czas zacząć działać I znowu na nowo wziąć się za to i coś kupić
0: A powiedz mi, a propos Mastermind, jeszcze tak Cię wypytam, na ile było faktycznie motywujące te spotkania takie co dwa tygodnie, co myśmy się spotykali? Czy to jest w ogóle dobry czas? W sensie nie za rzadko, nie za często?
1: Ja powiem tak, tydzień moim zdaniem byłoby za szybko, za często, a miesiąc byłby za długo za długo. Myślę, że dwa tygodnie jest takie w punkt, bo jak ktoś gdzieś tam coś założymy, prawda, no to jest jest ten czas. Jeszcze takie dwa tygodnie, prawda, spokojnie tam można szybko coś zrobić. Niektórzy zrobią już w pierwszym tygodniu, niektórzy w drugim, ale jest czas na zrobienie czegoś. Jeżeli na przykład byłby to myślę tylko tydzień, to mogłoby to być za mało czasu właśnie na na spełnienie tego, co się postanowiło zrobić do następnego spotkania. Także ja osobiście uważam, że super. Tak może
0: dla osób, które nie wiedzą, bo bo, bo w sumie jeszcze chyba na łamach podcastu nie mówiłam nigdy o mastermindzie, to od czasu do czasu otwieramy takie małe grupy, Pięcio, sześcioosobowe, e, w których sobie rozmawiamy na temat nieruchomości, ale o konkretnych przykładach, no, konkre- inaczej, pracujemy na konkretnych case'ach osób, które są w grupie, tak? Czyli każdy przychodzi z jakimś tematem, wyzwaniem, problemem, zastanawiamy się, co można zrobić, no i potem każdy składa deklarację, co zrobi przez dwa tygodnie. I po dwóch tygodniach przychodzi i się nam spowiada. Dokładnie tak. No i czasami jest tak głupio, jak się nic nie zrobi. (laughs) więc daje to taką naprawdę motywację do działania, także jak, jak słuchasz tego podcastu i wydaje Ci się, że to jest fajny pomysł, to, to śleć nas dwie Marty. koby za strona inwestowania od czasu do czasu te grupy otwieramy i wtedy można w ten sposób działać. Także fajnie. Bo rozumiem, że popychały
1: Cię to do przodu. Tak, tak, jak najbardziej. Jeszcze tutaj właśnie dodam tylko, że, yy, że Mastermind yy, jak najbardziej właśnie był yy, świetną opcją yy, Dla mnie, ponieważ byłam już gotowa do działania, chciałam podjąć działanie. W międzyczasie, jeszcze tylko dodam, brałam udział w takim dwudniowym szkoleniu w Monty's Education. To było szkolenie Darka Małachy i Michała Słodczyka. I to szkolenie, że tak powiem, również bardzo dużo mi dało, ponieważ... Na tym szkoleniu mówiliśmy dużo właśnie dokładnie już tutaj o rynku brytyjskim, o tym jakie tutaj są możliwości, dużo mówiliśmy o kredytach, o rzeczach właśnie księgowych, finansowych i, że tak powiem, jak to się mówi? zawsze choć, na, jednym, na jakimś szkoleniu choćby się zawsze wyniosło choćby jedną jedyną rzecz, prawda, a ta jedna rzecz może bardzo dużo zmienić, dlatego właśnie na tym szkoleniu też dowiedziałam się, no nie jedną, ale więcej, więcej rzeczy, które po prostu gdzieś tam jeszcze sobie, że tak powiem w tej mojej układance puzli dodałam i wtedy właśnie mi wyszedł taki piękny obrazek i już wiedziałam, co, gdzie mogę zrobić. Dlatego... Dokładnie.
0: Ja też zawsze mówię, że czasami się jedzie na jakieś szkolenie po to, żeby wyciągnąć jakąś dwie, trzy inspiracje i i działać. Tak tak na przykład powstał w ogóle podcast Ruszam Nieruchomości. Ja byłam, pamiętam, na takiej konferencji w Londynie, to była konferencja na temat dochodów pasywnych, biznesów pasywnych i sposobów właśnie zarabiania. Tak, To była czterodniowa konferencja i codziennie było po pięć, sześć różnych wystąpień ludzi, którzy mówili o różnych przykładach różnych biznesów, które właśnie gdzieś tam później można zautomatyzować, wyciągać z tego pieniądze. No i pamiętam przed takim gościu, który zaczął mówić w jakichś podcastach. Co to? w ogóle jest? Co to w ogóle jest podcast? Ja myślę. I on mi mówi jeszcze, że ja mam aplikację w moim telefonie, w iPhone'ie, że ona tam jest i że ja sobie mogę tego słuchać. Więc oczywiście od razu telefon wyjęłam, szukam, patrzę. Faktycznie jest coś takiego, jakiś podcast. Nigdy nie zajrzałam do tej aplikacji, bo nie wiedziałam, do czego służy. Także, także, no i właściwie z tej konferencji, jak wróciłam, stwierdziłam, zaczęłam najpierw słuchać podcastu, żeby zobaczyć, co to jest a zaraz potem e, zaczęłam nagrywać swój własny podcast i to była właściwie, nie, nie pamiętam żadnych innych rzeczy z, tego, z tych czterech dni, ale podcast jest. <grym> <grym> Cztery dni trzeba było odsiedzieć, pojechać aż do Londynu, po to, żeby zacząć nagrywać podcast, który, o którym mogłam się dowiedzieć już dawno, bo już co najmniej ze dwa, 3 lata miałam iPhone, tylko nigdy nie wkliknęłam w aplikację, która się nazywa podcast. <grym> Więc <grym> czasami takie są, trzeba zrobić różne dziwne kroki, żeby żeby dojść do czegoś, um, można było prościej, ale jak widać, trzeba było pojechać do Londynu. Także dokładnie zgadzam się, wiem o czym mówisz i faktycznie ze szkoleniami jest tak, że, że czasami jedziesz po jakąś jedną albo dwie rzeczy i przychodzisz, wdrażasz i po prostu Pa idzie, działa, super.
1: Dokładnie, nie? tak.
0: Czyli podsumujmy tę naszą rozmowę, bo bardzo nam się sympatycznie tu rozmawia, tak sobie się chichramy i tak dalej, ale być może ktoś tu teraz sobie pomyśli, że to inwestowanie jakaś niepoważna sprawa, no więc cudzie tak sobie, wiesz, z uśmiechem na ten temat rozmawiamy, ale może faktycznie to jest sposób na to, żeby gdzieś tam pokonać te wszystkie swoje obawy, po prostu zacząć się więcej uśmiechać i bardziej pozytywnie do tego podchodzić.
1: Tak, ja tak myślę, że jak najbardziej. To znaczy ja myślę, że jak sobie ustalimy jakiś tam cel w życiu, prawda, i y, chcemy do niego dążyć, to myślę, że naprawdę y, należy, należy jakby walczyć o niego i właśnie nie poddawać się, bo jeżeli będziemy osobami, które się, że tak powiem, poddają dość łatwo, zaraz na początku, czy w środku drogi, to tak naprawdę czego się nie podejmiemy, to wszystko może sprawiać trudność na początku, bo nie wszystko przychodzi po prostu od tak, od pstryknięcia palcem, prawda, na wszystko trzeba pracować i trzeba liczyć z tym, że gdzieś w każdym momencie może coś stanąć na naszej drodze i po prostu trzeba to jakoś sobie z tym poradzić, a, a nie poddawać się, bo no, tak z tym poddawaniem, jeżeli będziemy się poddawać to raczej ciężko będzie coś, coś gdziekolwiek, w jakiejkolwiek dziedzinie tak naprawdę osiągnąć.
0: Ostatnio dziś fajną rzecz przeczytałam <coughs> w książce, taką historię chyba Pat Flynn pisał e, historię swojego syna, który e, robił, e, uczył go jak zrobić samolot, taki wiesz, z papieru, że ja co lata. No i pierwszy samolot oczywiście był totalnie anty, że tak powiem opływowy (głos) no nie miał prawa lecieć po prostu który stworzył ten jego syn no i oczywiście od razu spadł na ziemię i, i chłopiec się poddał a on taki jako mądry ojciec się go zapytał wziął ten samolot, poszedł do niego i mówi, a jak myślisz dlaczego? dlaczego on spadł? nie wiem bo jest tam słabszy, a mówi, a jak myślisz, dlaczego mój leciał samolot, a Twój spadł? Bo mój jest gorszy, wiadomo, jak to takie dziecko, nie? Ale on wyciągnął ten swój samolot, położył ten jego samolot na i mówi, no to przyjrzyj się. I powiedz mi, jaka jest różnica? Jak myślisz, dlaczego mój lata, a Twój nie? No bo ten Twój ma skrzydła. Mówi, brawo, to może nauczymy się robić skrzydła. No i pierwszy samolot, który zrobił, już tam pokazał mu, jak te skrzydła robić, to poleciał, oczywiście nie był jeszcze idealny i tak dalej, ale chłopiec tak jakby zmienił swoje myślenie na to, że nie dam rady, nie uda się, nie mogę i tak dalej, na na myślenie pod tytułem kurczę, jeszcze tego nie rozgryzłem, jeszcze coś może powinienem pokombinować inaczej, spróbuję inaczej, nie? Jakby go w ten sposób zachęcił i tak sobie myślę, że to jest bardzo fajna historia, bo my często też się w życiu poddajemy zbyt szybko A czasami po prostu jest kwestia tego, że jeszcze po prostu może czegoś nie rozgryzłeś albo nie rozgryzłaś, jeszcze może trzeba coś pokombinować, może trzeba się przyjrzeć jak inni to robią i porównać co ja robię źle, a co inni robią dobrze i tak dalej, i tak dalej i po prostu próbować jeszcze raz i się nie poddawać, zwłaszcza jeżeli naprawdę masz przekonanie, że chcesz coś robić, nie?
1: Dokładnie, dokładnie to samo bym powiedziała i też jeszcze co mogę polecić to właśnie czytanie książek. Na mnie to to bardzo działa, szczególnie właśnie dużo książek i o biznesie, nie tylko właśnie stricte o inwestowaniu w nieruchomościach i... Otaczcie się właśnie takimi też cytatami, które do nas prze- przemawiają, prawda, takimi motywacyjnymi, żeby sobie gdzieś tam to mieć przy sobie i, i pamiętać, prawda, I-, i w ten sposób również się motywować i nie poddawać.
0: Jasne. No dobra, to zrobiło nam się trochę motywacyjnie. Asia, ale tak miało być. Taki jest cel tego odcinka, właśnie go, tak sobie myślałam o tym, z kim mogłabym porozmawiać na temat początków, bo te początki są zawsze trudne i no i faktycznie łatwo się jest poddać, bo po prostu to, nie, to wynika z tego, że nie wiemy wielu rzeczy na w świecie i trzeba się ich dowiedzieć, ale one są dostępne. W dzisiejszych czasach ta wiedza jest tak dostępna, tak powszechna. Jest mnóstwo spotkań płatnych i bezpłatnych. Nawet tej bezpłatnej wiedzy jest tak dużo, że naprawdę można sobie wykombinować dużo fajnych rzeczy. Nie wiem, nawet chociażby ten podcast, w których jest naprawdę masa informacji, a jeżeli ktoś chce w nieruchomości, to już tutaj m- może wyciągnąć może informacji na temat inwestowania, ale też jest mnóstwo różnych innych osób, które produkują naprawdę świetny materiał, świetny content. Także słuchajcie, nie poddawajcie się. Asia jest przykładem, że można. W ciągu roku tak naprawdę poczyniła swoją pierwszą inwestycję od totalnego zera, od totalnej nie wiadomo, nie wiem nic do osoby, która zrobiła sobie cały poukładany plan działania, na to jak znaleźć, jak, jak się zorganizować w tym biznesie. Także, e, także zachęcam do, do przyglądania się nieruchomościom, bo faktycznie to jest temat, który jest bardzo bezpieczny, jeżeli chodzi o inwestycje. I, i jak to mówię, ja już często to powtarzam jako pośrednik, że nieruchomości to są takie najczęściej największe aktywa w rodzinach. I e, Więc naprawdę warto je mieć i warto, jeżeli ta nieruchomość nie jest tylko twoją nieruchomością, w której mieszkasz, bo jak cokolwiek się dzieje, jest jakikolwiek krach, cokolwiek się wydarzy, to posiadanie dodatkowej nieruchomości, której można zawsze spieniężyć, jest naprawdę bardzo fajne. Daje naprawdę duże poczucie bezpieczeństwa i chociażby z tego względu warto o tym pomyśleć. Asia, wielkie dzięki za spotkanie, cieszę się, że poświęciłeś czas, cieszę się, że tak otwarcie podzieliłeś swoją historię, mam nadzieję, że będziesz, że tak powiem, inspiracją dla wielu osób i jakbym cię mogła na zakończenie poprosić o taką jedną złotą radę, coś, co ciebie tak, nie wiem, uderzyło albo co zrobiłaś i stwierdziła, że to jest faktycznie, albo może rzecz, którą, której nie zrobiłaś, a teraz wiesz, żebyś zrobiła na przykład inaczej, to, to dawaj na zakończenie.
1: Zawsze, jeżeli mam powiedzieć jedno zdanie, to powiem zawsze, nie bójcie się, naprawdę nie bójcie się, strach ma wielkie oczy, 90% tego, o czym się martwimy, nigdy się nie wydarzy, działajcie. (grytanie) Dziękuję Marta za zaproszenie i bardzo mi było miło i bardzo się cieszę, że mogłam o tym opowiedzieć.
0: Super, ja też się cieszę, będę Ci kibicować i jak, że tak powiem, już będziesz e, inwestorką z portfoliem, nie wiadomo jak dużym, to też Ci zaproszę do podcastu, żeś powiedziała, a może nawet nie jak dużym, tylko po prostu za jakiś czas zmonitorujemy po prostu, jak Ci idzie, czy się nie poda. O, to będzie motywacja. Na przykład spotkamy się za. Okej,
1: okay, teraz mam na zobaczymy,
0: zobaczymy, co się wydarzy przez rok. Ja życzę Ci, żeby się wydarzyło jak najwięcej, jak najwięcej trafionych inwestorów a właściwie o jedno rzecz, nie zapytałam? Będziesz to wynajmować, czy sprzedawać? E,
1: początkowo plan był, żeby zrobić właśnie flipa, żeby sprzedać, ale właśnie między innymi po tym szkoleniu e, właśnie dwudniowym z Monty's Education właśnie tam, że tak powiem, był broker, który, zresztą Agamoczyńska, która pięknie wyjaśniła całą drogę, jak kupić drugą nieruchomość, jak to wszystko pięknie sobie ułożyć, dlatego po tym szkoleniu już wiedziałam, że chcę budować portfolio i I wynajmować. Nie
0: fajnie. Nie fajnie, bo to trzeba budować. Flipy są bardzo fajne do faktycznie budowania kapitału i to jest w ogóle bez wychudzenia. Ale jeżeli gdzieś tam myślimy, żeby to był dochód pasywny, Dziś, żeby to było twoje zabezpieczenie finansowe i tak dalej, no to fajnie jest jednak budować portfolio, albo na przykład nie wiem, zrobić jednego, dwa flipy, trzecią nieruchomość zostawić i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo, bardzo mądre mm, posunięcie, bo jak ciągle będziemy tylko obracać z tymi nieruchomościami, no to też się pewnie tym biznesem zmęczymy, bo jest to faktycznie też no, wyzwanie
1: zrobić flipy Tak, to znaczy u nas też to wygląda tak, że po prostu chcemy odejść z antatu więc dlatego też to tak wygląda, jednak przy flipach dobrze jeszcze gdzieś to tam wszystko sobie trzymać a jednak jak się już chce odejść z etatu to jednak dobrze mieć tam już jakieś nieruchomości i się już nie za bardzo
0: Słuchaj, to życzę Ci udanego remontu i życzę Ci, żebyś nie miała przystoi w swoim najmie będziesz wynajmować na pokoje czy w całości? Ten
1: akurat pierwszy będzie w całości
0: okay. Tak, W całości, dobra to trzymam kciuki za dobrych najemców, żeby zawsze <śmiech>
1: bardzo dziękuję
0: <śmiech> Dzięki wielkie, pozdrawiam Dzięki Marta, pozdrawiam Ja za każdym razem, jak słucham Asi, to się uśmiecham. Świat byłby piękniejszy, gdyby było więcej tak pozytywnych osób jak ona. Mam nadzieję, że ta historia zainspirowała Cię i zagrzała do działania. Koniecznie podziel się z nią z kimś, kto wiesz, że myśli o inwestowaniu, ale może troszkę brakuje mu odwagi. Pamiętaj, że wytrwałość to klucz do Twojego sukcesu. A jeżeli czujesz, że potrzebujesz więcej wiedzy na temat inwestowania zapraszam na nasze szkolenia. Takich historii jak Asi, mamy wśród naszych absolwentów kursu Pani na Włościach znacznie więcej. Posłuchaj koniecznie odcinka z Grzegorzem Tomiakiem, który to niesamowicie rozwinął skrzydła po naszych szkoleniach i w odcinku numer 63 opowiada jak zupełnie od zera postawić firmę która zajmuje się flipami, czyli obraca nieruchomościami. Pamiętaj, że dla wszystkich słuchaczy podcastu Ruszamy Nieruchomości mam rabat 20% na kurs Pani na Włościach i tą promocyjną ofertę znajdziesz w takim sekretnym linku i on brzmi ale ukośnik pnw rn66 Link ten zamieszczę też na stronie w dodatkach do tego odcinka, także żeby było łatwiej znaleźć. Życzę Ci z całego serca powodzenia i udanych pierwszych inwestycji, a tymczasem do usłyszenia niebawem.